1: Approach and re-entry.
0: Es ist wirklich unglaublich, welche Fortschritte die Raumfahrt in den vergangenen Jahren erzielen konnte. Durch die Aktivitäten von SpaceX ist es viel preiswerter geworden, Raketen in den Weltraum zu senden. Das hat eine ganze Industrie beflügelt. Die Krönung der letzten Aktivitäten waren dann die Weltraumflüge von Richard Branson, dessen Worte wir gerade im Intro gehört haben, und von Jeff Bezos, dem Gründer des Online-Versandhandels Amazon. Es herrscht also eine richtige Goldgräber- und Aufbruchstimmung und das wirkt sich natürlich auch auf die Nachfrage nach Investmentlösungen in diesem Segment aus. Auch die ETF-Industrie hat auf diesen Trend reagiert und dazu kürzlich einen ETF auf den Markt gebracht, mit dem man in Unternehmen der Weltraumökonomie investieren kann. Wie der Space-ETF funktioniert und wie gut man damit wirklich in Weltraumaktien investieren kann, das bespreche ich mit meinem Gast in dieser Podcast-Episode. Herzlich willkommen, hier ist wieder eine neue Episode vom Extra-ETF-Podcast. Hier lernen Sie alles, was Sie für eine erfolgreiche Geldanlage mit ETFs wissen müssen. Mein Name ist Markus Jordan, ich bin der Herausgeber des Extra Magazins und Betreiber der Website extraetf.com. Ich begrüße Sie zur 59. Podcast-Folge. Heute spreche ich mit André Voynea. André leitet das ETF-Geschäft von HAN ETF im deutschsprachigen Raum. Er kann also aus erster Hand Details zum Space ETF verraten. Mit ihm spreche ich aber auch ganz grundsätzlich über Themen-ETFs und ich platziere auch direkt einen Themen-ETF-Wunsch, der uns schon oft von unserer ETF-Community an uns herangetragen wurde. Bevor wir in das Gespräch gehen, aber noch ein Hinweis zu einem aus unserer Sicht ganz besonders attraktiven Depotangebot, das gerade für Einsteige in die ETF-Welt zu empfehlen ist. Es handelt sich dabei um das Direktdepot der ING. Denn damit können Sie rund 800 ETFs kostenfrei im Rahmen eines ETF-Sparplans besparen. Und das schon ab 1 Euro Sparplanrate. Und zudem können Sie darüber mehr als 180 ETFs ab einem Ordervolumen von 1000 Euro kostenfrei handeln. Depotgebühren fallen natürlich bei der ING auch nicht an. Aus meiner Sicht ist das ein wirklich tolles Depotangebot eben für all die Anleger unter Ihnen, die nicht jeden Tag wild herumtreten möchten, sondern eher einen verlässlichen Partner zum langfristigen Vermögensaufbau. Suchen. Probieren Sie das Depot doch einfach einmal aus. Eröffnen können Sie eines unter extraetf.com slash go ing-diva. Den Link dazu finden Sie natürlich auch in den Shownotes dieser Episode. Nun aber direkt in den Space Talk mit André Wojneer. Hallo André, herzlich willkommen in dem Extra ETF Podcast.
1: Hallo Markus, freut mich hier zu sein bei euch.
0: André ähm, Han ETF ist ja dein Arbeitgeber, der ist aktuell wahrscheinlich vielen ETF-Anlegerinnen noch nicht so richtig bekannt. Deswegen hätte ich jetzt gesagt zum Start. Vielleicht nutzt du die Gelegenheit, um euch mal kurz vorzustellen.
1: Ja, gerne. In der Tat, wir werden den meisten Anlegern in Deutschland wahrscheinlich noch nicht ein Begriff sein. Einige kennen uns inzwischen schon. Wir sind gestartet 2018, bald sind es drei Jahre. Im Oktober diesen Jahres feiern wir dreijähriges drei Geburtstag für unseren ersten Fonds. Was uns unterscheidet von anderen äh, ETF-Anbietern wie zum Beispiel einer iShares oder einer Deutschen Bank ähm, oder auch anderen, ist, dass die Ideen äh, hinter unseren ETFs, also die, äh, die Strategien dahinter, nicht von uns selber entwickelt wurden, äh, sondern diese kommen von Partnern. Und äh, wenn ich Partner sage, äh, meine ich damit Vermögensverwalter aus der ganzen Welt die selber irgendwas schon machen und gut können, uh, zum Beispiel Schwellenmarktstrategien uh, oder um, wir haben zum Beispiel einen Cannabis-Fonds, da kam eine Firma aus, den, aus Kanada auf uns zu und hat gesagt, hey, uh, wir machen hier schon seit Jahren Investments in Cannabis-Aktien und wir glauben, der europäische Markt ist sehr spannend. Es gibt viele Investoren dort und uh, die haben bisher noch keinen Zugang uh, zu diesem Markt im ETF-Format. Wir haben die Strategie, brauchen aber jemanden, der uns hilft bei der Implementation. Das heißt, jemand, der das realisiert, den ETF und auflegt in Europa, da kommt HAN-ETF ins Spiel. Wir haben eine Plattform, wie sie nennen, also wir können aus unserem Sondervermögen heraus beliebig viele solcher ETFs auflegen und auf den Markt bringen. Und die Partner kommen mit den Ideen zu uns. Wir kümmern uns dann wirklich um alles von der Ideengebung bis hin zum Listing an der Börse, auf Xetra, an der deutschen Börse. Und äh, was wir auch noch anders machen als äh, viele andere sogenannte White-Label-Anbieter, äh, wir übernehmen auch den ganzen äh, Vertrieb und das Marketing und äh, deswegen äh, führe ich auch Gespräche mit Investoren in Deutschland, äh, wirklich vom Privatinvestor, wir sind manchmal auch bei äh, Messen wie zum Beispiel Börsentagen äh, bis hin zu den großen professionellen Investoren.
0: Wie viel muss man denn bei euch äh, mitbringen, dass ein Fonds aufgelegt wird? Wenn man jetzt eine richtig gute Idee hat. Vielleicht haben wir einen Hörer, der eine richtig gute Idee hat und der sich dann bei dir meldet.
1: Wir sind immer äh, offen für tolle Ideen. Ich glaube, das war auch wirklich die Idee hinter HAN-ETF, dass wir diesen Nischenstrategien und äh, Spezialstrategien, die sonst vielleicht nicht das Licht der Welt erblicken würden, äh, Gehör geben und eine Stimme geben. Äh, ETFs, muss ich aber auch trotzdem offen dazu sagen, sind natürlich ein Vehikel, was... Ähm, vom Aufwand her sicherlich äh, am oberen Ende der Skala liegen, verglichen jetzt zu einem Zertifikat oder anderen. Äh, das Schöne daran ist ja, ein ETF kann europaweit äh, vertrieben werden, hat eine starke Marketing- und Mediapräsenz, ist einfach zu handeln. Um das alles zusammenzubringen, zu fügen, äh, braucht so ein ETF langfristig schon irgendwo um die 30, 40, 50 Millionen äh, Euro an verwalteten Vermögen, damit der ökonomisch sinnvoll ist für den äh, Anbieter. Das
0: wird jetzt kein sagen wir mal, Massengeschäft, dass plötzlich 5000 ETFs rauskommen von euch, sondern es, es ist, muss eine gute Idee sein und auch äh, Investoreninteresse vorhanden sein, sonst macht das dann keinen Sinn.
1: Ja, genau. Also ich denke nicht, dass wir jetzt äh, eine Explosion auf einmal sehen, eine Verdreifachung der ETFs am europäischen Markt. Aber ich glaube schon, dass langfristig, und das haben wir auch in der aktiven, Welt, aktiven Fondswelt gesehen, dort gibt es ja äh, zehntausende Fonds, also deutlich mehr als in der ETF-Welt, dass es schon dazu kommen wird, dass neue Ideen auf den Markt kommen werden, die Preise vielleicht auch für die Realisierung eines solchen ETFs dann auch nach unten gehen, weil, wie das so ist, man, man hat so ökonomische Skaleneffekte, dass umso mehr ETFs man auflegt, kann man die. Die kosten nicht ein bisschen drücken. Also ich denke schon, dass die Vielfalt zunehmen wird und die Gesamtzahl der Pro Produkte, äh, aber jetzt nicht, ähm, wie du sagst, keine Verdopplung oder Verdreifachung. Mhm.
0: Ich habe äh, vorhin mal nachgeschaut in der extra ETF-Datenbank. Habt ihr aktuell 23 ETFs? Das ist ja, äh, sagen wir mal, überschaubar. Die großen Anbieter, die haben ein paar hundert äh, im Angebot. Und wenn man dann mal so durchscreent durch diese Palette, dann sind es ja im Wesentlichen, sagen wir mal, Themen-ETFs. Und das sind auch wirklich aus meiner Sicht zumindest ganz spannende Themen investierbar über eure ETFs. Ich bin ja grundsätzlich ein Fan von von Themen-ETFs, weil ich das immer so schön emotional finde. Warum habt ihr jetzt strategisch so einen starken Fokus gerade auf Themen-ETFs? Ist es so ein bisschen Stunde, wie sagt man da, Stunde der Zeit?
1: Ja, ich glaube einerseits hast du recht, das sind teilweise was, glaube ich, die Zeit, vielleicht vielleicht sind wir tatsächlich im Zeitalter der Themen ETFs angekommen. Ich weiß noch, bevor ich zu ETF gekommen bin, war ich davor tätig bei einer Firma, die hieß ETF Securities. Die wird äh, dem einen oder anderen noch äh, bekannt sein. Wurde später, äh, vor ein paar Jahren inzwischen von Wisdom Tree übernommen und von Legal General. Die führen das fort. Und das sind zwei der Konkurrenten, die heute auch mitunter äh, führen sind und auch mit uns konkurrieren um diesen Themenmarkt. Und wir haben damals schon die ersten Themenfonds gebracht. Das waren frühe Themen, die der eine oder andere sich erkennt, wie Robotik oder Cybersecurity, die bis heute noch stark sind. Aber das war gerade so der Anfang. Also man hat sich vorgetastet und es hat wirklich auch lange gedauert, bis die, diese Themen gegriffen haben. Und ich glaube, inzwischen hat man auf der einen Seite bessere Fähigkeiten, solche Produkte zu entwickeln. Die Indizes und die Daten, die dafür notwendig sind, um den Markt zu segmentieren, sind inzwischen da. Das heißt, man kann das vernünftig darstellen, diese Trends. Und zweitens haben auch die Anleger erkannt, dass da ähm, die Welt sich in neue Bereiche entwickelt, vielleicht die alte Sektoreneinteilung nicht mehr ganz ähm, zeitgemäß ist und man neue, äh, neue Vehikel braucht, neue, neue äh, Segmentierungen. Und da kommt wieder ins Spiel, wie ich vorhin schon erwähnt hatte, wir geben auch gerade diesen äh, Nischenanbietern, die vielleicht mit diesen neuen Ideen kommen, die noch nicht ein Massenmarkt sind, aber werden könnten, ein Gehör, sagen hier, wir, wir sind bereit, auch kleinere ETFs zu lancieren. Du musst bei uns jetzt nicht äh, 100, 200 Millionen haben, damit das für uns überhaupt Sinn macht. Äh, sonst kümmern wir uns da gar nicht drum. Sondern wir sind durchaus bereit, eben klein anzufangen. Jeder Fonds äh, bekommt seine Zeit und kann dann äh, im Zeitablauf wachsen und sich entwickeln. Und das, das äh, hat auch geklappt. Wir haben, wie du gesagt hast, starkes Wachstum und Nachfrage gesehen danach. Äh, nachdem wir das Konzept gezeigt haben, das funktioniert. Im ersten Jahr haben wir jetzt gerade in den letzten drei Monaten zehn neue Fonds lanciert. Davon sind acht Themen ETFs. Also du siehst, die Nachfrage auch von den Anbietern her, neue Ideen auf den Markt zu bringen, ist ungebrochen.
0: Ja, wir haben ja da auch im Magazin bzw. auf der Webseite über die neuen Produkte berichtet. Ähm, wir könnten jetzt über ganz viele Themen sprechen, weil viele von den Themen sind äh, sehr spannend, um sich einfach drüber zu unterhalten und über den Hintergrund sozusagen sich zu unterhalten. Aber ich habe jetzt mal eins rausgepickt und äh, wir haben ja schon im Intro, ganz am Anfang des Podcasts, so ein bisschen Weltraumstimmen gehört ähm, und genau um dieses Thema soll es heute eben gehen. Das ist ja sehr stark in den Medien vertreten gewesen, gerade in den letzten Wochen, ähm, äh, wo Richard Branson und ähm, Chef Bezos, sich da äh, im oder nahe des Weltraums befunden haben. Es geht nämlich genau um dieses Investmentthema Weltraum. Ihr habt da ja seit ein paar Wochen auch ein ETF im Angebot, ähm, den HAN ETF Procure Space. Und ähm, ja, warum ist dann aus eurer Sicht neben den ganzen medialen Interesse aber, aber überhaupt das Thema Weltraum so ein spannendes Investmentthema? Was sind denn da so die die Hintergründe und die Ideen dahinter?
1: Der Wettlauf oder das Wettrennen der Milliardäre in der Tat das war sehr spannend, das zu verfolgen und äh, es ist zwar, man möchte sagen, vielleicht alles nur Mediengehabe und äh, steckt da wirklich was dahinter, aber einer dieser Milliardäre und zwar Elon Musk, äh, man, man mag ihn oder man, man hasst ihn, äh, wie dem auch sei, er hat wirklich viel dazu beigetragen, diesen Bereich äh, nicht nur medial wirksam aufzubauen, sondern auch, realwirtschaftlich zugänglich zu machen. Und äh, das ist, glaube ich, einer der Hauptgründe, warum wir die Weltraum- und Raumfahrtindustrie auch jetzt aufblühen sehen. Äh, bevor wir auf den Markt gekommen sind mit äh, unserem ETF hier in Europa, gab es in den USA schon zwei Vehikel, die äh, letztes Jahr aufgelegt wurden. Das haben auch europäische äh, Investoren teilweise mitgekriegt. Es äh, einen aktiven Fonds von ARK Investments äh, und es gibt einen passiven ETF äh, in, äh, in den USA, unser Partner ist derjenige, der auch den passiven ETF in den USA lanciert hat. Äh, USA ist da vielleicht ein bisschen näher dran, weil die natürlich mit der NASA und auch mit dem äh, von der Regierung, von der Politik her dieses Thema stark forcieren. Und was Elon Musk gemacht hat, er kam äh, mit seiner Firma SpaceX äh, vor zehn Jahren quasi, oder wahrscheinlich schon ein bisschen länger, äh, auf die Mattscheibe und hat gesagt, hey, äh, jedes Transportmittel auf der Erde, was wir nutzen, sei es ein Auto, sei es ein Bus oder ein Zug, verwenden wir ja mehrmals, immer wieder. Raketen sind die einzige Transportmöglichkeit, äh, die wir jedes Mal wegschmeißen, nachdem wir sie nutzen. Warum eigentlich? Warum können wir Raketen nicht auch wieder benutzen? Die kosten ja unglaublich viel Geld und die verglühen dann immer schön in der Atmosphäre beim Wiedereintritt, zumindest Teile davon. Das heißt, das war sein Ansatzpunkt und er hat dann sich rangemacht äh, von Grund auf, einen Raketenantrieb oder Raketen neu zu konstruieren, zu bauen und hat gesagt, ich möchte, dass diese äh, Raketen auch wieder landen können auf der Erde und äh, das Projekt hat viele Jahre gedauert. Es gibt Videos dazu im Internet, äh, wenn, wenn man sich die anschaut, äh, 2013, 14, 15, äh, quasi ein Fehlschlag nach dem anderen, sehr spektakuläre Starts und dann versuchte Landungen, wo, de, wo der, der Booster von der Rakete halb krumm hinkommt und dann explodiert und Inzwischen, ich glaube 2017, 18 rum hat er es zum ersten Mal geschafft, so eine Rakete wieder zu landen, selbstständig. Faszinierendes Video, ich, hab, ich bin ein großer Weltraum- und, und Physikfan und ich habe mir das zigmal schon angeschaut, wie, wie so eine Rakete aus 70 Kilometer Höhe zurückfällt zur Erde in freiem Fall und dann kurz vor Aufschlag abbremst durch einen Booster, der sich wieder anzündet und mit 10 Meter Genauigkeit landen kann auf einer vordefinierten Ebene. Das
0: ist ja nicht so wie ein Flugzeug, ja, das quasi so ein Landeanflug hat, sondern das sinkt ja wirklich nach unten,
1: sozusagen. Richtig, das, das fällt runter und das wird auch... Die, die Ingenieure haben da natürlich viel äh, Energie und, und Arbeit reingesteckt. Das heißt, schon die äh, Eintrittsbahn, wenn es nach oben, die Rakete nach oben fliegt und dann abgetrennt wird, ist schon vor, eingeplant und programmiert. Da sind kleine Seitenbooster links und rechts. Und das, das sieht man auch schön im Film, dann im Video, wie die leicht adjustieren, die Winkel berechnen und dann diese punktgenaue Landung. Ähm, wirklich tolle tolle Ingenieursleistung. Und das, das hat auch einen wirklichen ökonomischen Impact, denn dadurch werden die Kosten äh, halbiert oder sogar mehr bei einigen dieser Raketen. Wir sind aktuell angekommen bei, äh, es gibt so eine Messzahl, die, die man sich gerne anschaut. Was kostet es einen Kilo Gewicht? in den Weltraum zu bringen. Und der, da liegen wir zurzeit bei circa 1.400 Dollar pro Kilogramm mit der mit einer von diesen Raketen von SpaceX. Wie Elon Musk das immer so gern macht, er, er, er neigt ja ein bisschen zur Übertreibung, er hat gesagt, ich möchte dieses diesen Wert runterbringen auf 1 oder 2 Dollar. Das heißt, um das über tausendfache runter. aber das schafft man nicht, sei dahingestellt. Aber wenn er es tatsächlich auch nur in die Nähe davon schafft, dann sprechen wir hier von ganz anderen äh, Möglichkeiten, die sich eröffnen, weil auf einmal der Weltraum für privatwirtschaftliche Unternehmen offen steht, wo er davor nicht zugänglich war, einfach aus Kostengründen. Und das ist vielleicht der größte Grund, warum der Weltraum gerade jetzt so spannend wird.
0: Wie, wie kann man denn äh, Deswegen geht es jetzt bei so einem ETF dann nur um, weil SpaceX zum Beispiel ist ja gar nicht börsennotiert, soweit ich weiß, geht es dann äh, nur jetzt um Unternehmen aus, der, aus, der, aus dem Raketenbereich oder, oder wie, wie sieht denn so eine ja Wertschöpfungskette aus, was gibt es denn da überhaupt für Unternehmen? Ich meine, wir haben jetzt die die diese Reiseunternehmen, sage ich mal, die wo jetzt kommerzielle, kommerzielle Reisen ermöglicht werden sollen. Sind die dann auch mit drin? Wie teilt sich das ein?
1: Ja, das ist richtig. Im Moment würde ich sagen, bei uns im form zum Beispiel mussten wir auch eine Methodologie entwickeln, wie wir das abbilden, die, die Industrie. Wir haben uns da auch zusammengetan mit diesen Partner in den USA, der, der, da gibt es eine Person, die hat davor äh, selber viele Jahre lang in der Wirtschaft, in, in der Raumfahrtwirtschaft gearbeitet. Er ist ähm, von Beruf ursprünglich oder von der Ausbildung her Wissenschaftler. Er hat diesen Index entwickelt gemeinsam mit einem traditionellen Indexanbieter, aber er hat die, die den Input gegeben und gesagt du das ist, was die Wirtschaft ausmacht. Die Weltraumwirtschaft. so definieren wir das. Und im Moment sind es tatsächlich Raketenbau, die ganze Startvorrichtung, die man braucht auf der Erde, das, man unterschätzt das manchmal aber 20, 30 Prozent der Kosten hängen von der ganzen Infrastruktur rund um die Rakete ab, um das Ding hochzukriegen in den Weltraum. Und die Satelliten. Satellitentechnologie wird wahrscheinlich die eine große Anwendung in den nächsten Jahren werden für die Raumfahrt. Denn wie wir alle festgestellt haben, in den letzten ein, zwei Jahren während der Pandemie wir sind immer abhängiger von der digitalen Welt. Das heißt, ob's, ob wir das sind hier, Markus, du nicht, die über das, das Podcast, über das Internet aufnehmen, oder ob ich mit meinen Kollegen über Zoom arbeite, seit einem Jahr jetzt bereits schon aus dem Homeoffice, oder ob ich online einkaufe, wir hängen davon ab und es wird immer mehr. Denn in ein paar Jahren sprechen wir von selbstfahrenden Autos, von künstlicher Intelligenz, Big Data, Internet of Things. Diese ganzen Bereiche werden noch mal deutlich mehr Daten verbrauchen als die Anwendungen, die wir heute haben. Das heißt, wir müssen uns wirklich überlegen, wie kommen, wie wie können wir diesen Datenhunger lösen. Und äh, wie ich schon gesagt hatte, die erdbasierte Infrastruktur ist eine Lösung, aber es gibt noch eine andere Lösung und das ist die weltraumbasierte äh, Infrastruktur mit Hilfe von Satelliten. Das ist auch eines der großen Projekte, die Elon Musk gerade äh, durchführt, dieses äh, Starlink, glaube ich, heißt das, wo er tausende von kleinen Satelliten in den Weltraum jagt, die eines Tages dann, wenn das Netzwerk angeschaltet wird, Internet- und Datenlieferung bietet, egal wo man ist auf der Welt, auf der Erde. Und sicherlich wird man damit erstmal Länder und Bereiche angehen, die noch keinen Zugang haben zum Internet, aber es wird auch uns hier in den entwickelten Ländern helfen, mit dem steigenden Datenumfang klarzukommen.
0: Ähm, Gibt es denn in Europa da eigentlich schon Aktivitäten auch? Also klar, wir haben ja auch so eine Raumfahrtindustrie, ähm, aber... Das wirkt ja eigentlich so, dass da wieder Amerika Lichtjahre von äh, allen anderen Aktivitäten entfernt ist. Und wenn es dann so wichtig ist, dann ist es ja auch wieder ein Risiko eigentlich für den Standort, sagen wir mal, Europa.
1: Das hat so manchmal ein bisschen den Anschein, aber ich glaube, das liegt teilweise daran, dass die Amerikaner manchmal ein bisschen lauter sind als wir Europäer hier. Kein, also, es ist sicherlich kein Zweifel daran, dass die USA eine gewisse Vor Herrschaft oder Führerschaft haben in dem Bereich natürlich wegen SpaceX zum Beispiel. Die sind da schon voran. Jeff Bezos, der der andere Milliardär, der jetzt auch schon hochgeflogen ist. Richard Branson, ein Engländer, immerhin haben wir einen Vertreter hier aus Europa, wobei UK muss man ja vorsichtig sein, die darf man ja nicht mehr ganz zur EU zählen. Aber ich glaube, wir haben zum Beispiel bei uns jetzt auch mit der ESA, mit der European Space Agency, neulich hier ein Webinar gemacht und äh, wir hatten zwei Vertreter von ihnen dabei. Die haben ein paar interessante Einblicke gegeben in äh, Projekte, an denen die ESSA arbeitet und zwar in der Form, dass sie sich beteiligen und Kapital geben für kleinere Startups und neue äh, Venture Capital Ideen. Und davon gibt es wohl in Europa relativ viele, die jetzt versuchen, auf den Markt zu drängen. Von daher, ich würde Europa nicht abschreiben. Ich glaube, es tut sich einiges hier, gerade im, im Segment bei den neuen Unternehmen, die gerade äh, mit neuen Ideen auf den Markt drängen. Die Zukunft wird zeigen, wer das Rennen macht. China darf man auch nicht vergessen. Die werden sicherlich auch äh, mitkämpfen. Also es ist ein sehr spannendes äh, spannende Entwicklung im Moment.
0: Hast du mal äh, vielleicht ein paar Beispiele aus dem ETF, äh, welche Unternehmen da drin sind, die man so vielleicht kennen könnte?
1: Ja, ich kann äh, gerne mal ein, zwei Beispiele geben. Äh, natürlich bei uns im ETF werden jetzt äh, nur Firmen drin sein, die auch schon äh, Erträge erwirtschaften. Das nur als als Randnotiz. Wir möchten äh, Firmen drin haben, die gewissen Mindestumsatz generieren in dieser Weltraumbranche äh, und, und auch Liquidität. Das heißt, man findet jetzt vielleicht nicht die ganzen neuen Startups drin. Äh, wir haben aktuell knapp 30 Titel insgesamt. Äh, dazu gehören zum Beispiel ein äh, bekannter Name ist Virgin Galactic. Den, den Herrn haben wir am Anfang schon gehört in äh, der Einführung. Er, der ist mit dabei. Das ist Teil des ähm, äh, Space Tourismus- äh, Sektors. Wenn neue, neue Firmen hier äh, in diesen Bereich reindrängen, werden wir sie auch aufnehmen. Äh, eine andere Firma, die auch viele kennen, ist Lockheed Martin oder Boeing. Das sind so die klassischen Produzenten von Hardware und von, von Raketen. Äh, die sind, wenn man so will, eine Art Proxy äh, für SpaceX, die wir leider nicht drin haben, weil die nicht notiert sind im Moment. Äh, vielleicht noch, noch hier um, um eine Firma zu nennen, die vielleicht nicht jeder kennt, aber die überraschend viel Einfluss hat auf die Industrie und zwar heißen die Maxa, Maxa Technology. Das ist eine Firma, die liefert ähm, Bilder und, und Bi Bilderkennung und, und ähnliches von deren Satelliten und liefert äh, diese Daten und Bilder an Firmen, wie zum Beispiel die NASA, Google oder auch Uber. Das heißt, die sind quasi die die Zulieferer einiger der Giganten in der Datenbranche und Maxa selber seit 50 Jahren, glaube ich, am Markt schon und äh, die haben da zig Satelliten oben im Weltall und können ganz äh, funky Bilder und, und, und äh, ähnliches äh, liefern. Also sehr spannend.
0: Okay. Jetzt bei so Fluggesellschaften oder Produ Produzenten wie Boeing, da hat man natürlich jetzt nicht ein rein rassiges äh, Weltrauminvestment, sondern da ist ja wahrscheinlich der Flug von regulären Flugzeugen der Anteil viel, viel größer. Aber da muss man sich halt so ein bisschen an dieses Thema halt heranwagen. Anders geht es ja letztendlich nicht.
1: Ja, das ist richtig. Wir haben aber dafür auch genau für, für diesen Fall einen Mechanismus eingebaut in den ETF. Und zwar füllen wir 80 Prozent der Bestandteile im Index mit Unternehmen, die mindestens 50 Prozent ihrer Erträge mit Raumfahrttätigkeiten erwirtschaften. Die verbleibenden 20 Prozent vom Portfolio werden aufgefüllt mit Unternehmen, die mindestens 20 Prozent erwirtschaften aus relevanten äh, Bereichen. Das heißt, wir, wir genau aus dem Grund, den du genannt hast, Markus, dass die Industrie jetzt noch relativ jung ist und noch nicht so groß, wollten wir keinen zu engen Index haben. Wir wollten den Index ein bisschen breiter haben. Deswegen haben wir auch ein, etwas Luft gelassen für Unternehmen, die vielleicht nicht ganz 100 Prozent äh, Space sind bisher. Ich glaube, das wird sich im Zeitablauf ändern. Ich denke, in den nächsten ein, zwei, drei Jahren werden wir, ich will jetzt keine Prognose hier machen, aber eine Verdopplung der Unternehmen sehen im ETF. Das würde mich zumindest nicht verwundern. Und, und dass wir da noch ein paar sehr spezialisierte Firmen auch haben werden, die auf den Markt kommen.
0: Diese Entscheidung, dass dann, wenn jetzt neue Unternehmen Börsen notiert werden, weil du hattest ja gesagt, viele davon sind, sagen wir mal, in so startup up charakter die sind also noch gar nicht am Kapitalmarkt als Aktie handelbar. Wenn, äh, wenn die dann am Kapitalmarkt kommen, wer entscheidet dann letztendlich, dass euer ETF oder der zugrunde liegende Index nicht nur sich aus 30 Werten, wie du vorhin gesagt hast, sondern aus 60 oder 100 Werten äh, zusammensetzt?
1: Wir machen das äh, relativ klassisch, äh, klassisch im Sinne von äh, alle Themen-ETFs und vor allem unsere Themen-ETFs haben sowas drin, was, was wir einen Filter nennen. Also es gibt, es gibt zwei klassische Filter, um sicherzustellen, welche Unternehmen rein dürfen und welche nicht. Und zwar unabhängig davon, welches Thema man angeht. Das sind die Marktkapitalisierung und die Liquidität. Denn am Ende des Tages, egal welches Thema man abbildet, man möchte, dass der Anleger ein Investment hat, das liquide genug ist, um gehandelt werden zu können, zu effizienten Preisen. Und auch Unternehmen drin haben, die nicht zu klein sind, weil gerade wenn man sehr klein ist, können die teilweise auch sehr volatil sein, und auch natürlich mit Risiko behaftet, dass junge Firmen nicht immer überleben. Deswegen nimmt man meistens solche Werte um die für die Marktkapitalisierung um die 100, 150, 200 Millionen, dass eine Firma haben muss, die gelistet ist, damit sie hier rein darf in den ETF. Und eine Liquidität, wie gesagt, dass die einen gewissen Umsatz hat jeden Tag. Wenn Firmen diese Hürde nehmen, dann werden sie für den ETF grundsätzlich verfügbar. Dann schauen wir auf die Erträge, die aus der Weltraumwirtschaft kommen und sagen, okay, hast du, hat die Firma 50 Prozent oder mehr aus dem Bereich? Dann kommt sie rein.
0: Vielleicht kurz mal zu Erträge, also Gewinne oder meinst du Umsätze?
1: Äh, mit, ich meine Umsätze in dem Fall. Das, äh, ja, ist eine gute Frage. Es gibt auch wirklich äh, manchmal unterschiedliche Methodologien, die speziell auf Gewinn, manche auf Umsatz ausgehen. Der Grund, warum man in der Themenwelt oft Umsätze nimmt, ist, weil, wenn diese Firmen noch neu sind und auf Wachstum ausgelegt sind, werden die oft über mehrere Jahre lang keinen Gewinn machen und zwar absichtlich. Denn jedes Mal, wenn man Gewinn macht und Geld einnimmt, wird das wieder reinvestiert in neue Projekte. Dann entstehen neue Ausgaben und das ist gewollt, denn man möchte ja wachsen und groß werden. Von daher schaut man hier auf die Umsätze und nicht auf die Gewinne.
0: Und die reine Entscheidung macht ihr dann, äh, trefft ihr mit eurem Partner einmal im Jahr dann oder alle... Alle halbjährlich oder wie wird das dann? Ja, gemacht? die
1: machen wir sogar noch öfter unser zwar vierteljährlich in dem Fall. Ah, ja, okay. Denn äh, wir glauben, es ist ein dynamischer Sektor und wir möchten gerne regelmäßig schauen, was gibt's für neue Unternehmen, was tut sich im Sektor und deswegen alle Vierteljahr äh, wird der Index dann neu rebalanciert und auch neue Unternehmen äh, aufgenommen.
0: Ja, du hast ja schon gesagt, es ist so ein Markt, der sozusagen noch am Anfang steht. Also klar, Raumfahrt gibt es ja schon immer, aber es war ja immer eher so staatlich definiert, sage ich mal, und staatlich finanziert. Jetzt äh, gibt es den privaten Sektor, wie du es schon erwähnt hattest. Ist es schon ein, ein Milliardenmarkt eigentlich? Oder wie kann man sich das vorstellen? Also Und, und wie groß kann so ein Markt werden? Gibt es da irgendwelche Studien, die veröffentlicht wurden, ähm, dass man sagt, okay, also wir haben jetzt, was ich, momentan ist er ja 5 Milliarden groß der Markt, aber in zehn Jahren wird der 500 Milliarden groß sein. Hast du da irgendwelche Zahlen?
1: Ja, es gibt. Ähm es gibt Schätzungen von den äh, einigen der großen Banken, äh, Investmentbanken wie zum Beispiel Bank of America oder äh, Morgan Stanley, die können durchaus abweichen, aber wir reden hier von einer aktuellen Größe der Industrie von ungefähr 300, 400 Milliarden schon, äh, wenn, wenn man schaut dann an Gesamtumsätzen, die weltweit erzielt werden. Jetzt hast du das selber schon gesagt, natürlich zählen hier Firmen dazu wie Boeing oder Lockheed Martin, die schon ...Giganten sind in ihrem Bereich. Das heißt nicht, dass da alles jetzt äh, aus der Weltraumbranche kommt. Das heißt, man muss manchmal schauen, wie wir das genau gemessen. Aber ja, die Industrie ist schon auf einem gewissen Niveau. Das verwundert, glaube ich, auch nicht, denn am Ende des Tages... Äh, ...sind wir ja vor über 50 Jahren schon auf dem Mond gelandet. Das heißt, äh, die Weltraumindustrie ist nicht von gestern. Die, die gibt es schon. Aber äh, wenn man sich das Wachstum in den letzten 10, 20, 30 Jahren anschaut dann war das jetzt nicht äh, atemberaubend. Das war da, das, das wächst stetig so langsam hier und da. Aber die Frage ist, gibt es jetzt eine Initialzündung und setzt ein starkes Wachstum ein, über überproportionales Wachstum? Äh, denn das möchte man als Investor abgreifen. Wir glauben ja und das wird auch unterstützt von einigen äh, dieser Prognosen, von den Banken, die ich genannt habe. Äh, ich glaube, äh, 2000 äh, Milliarden, schätzt man, wird die Größe in den nächsten 15, 20 Jahren, also der, der Gesamtumsatz im Sektor, also Faktor 5 ungefähr, die Erhöhung. Äh, ob das jetzt Faktor 5 wird oder Faktor 6 oder Faktor 4, ist, glaube ich, nicht das allerrelevanteste. Was wichtig ist, dass man erstens mehr pure play firmen bekommt, die wirklich auch rein äh, Wachstum generieren in der Raumfahrt und nicht aus anderen Bereichen. Wir glauben, das wird kommen. Und dann, wie gesagt, ein, ein Wachstum von 4, 5 oder 6 ist äh, generell stark schon mal, da, möchte, da würde man dann dabei sein wollen, wenn das sich wirklich so wirklich realisiert.
0: Ja, ist echt spannend. Und letztendlich, wie du schon erwähnt hattest, basiert es wirklich auf Elon Musk? Gab es da keinen anderen, der das so, der Raketenstart so billig gemacht hat sozusagen, dass, dass das jetzt alles auch richtig entstehen kann? Gab es da nichts anderes vor?
1: Es gab davor die üblichen äh, Größen, deswegen haben wir die auch im Portfolio, wie zum Beispiel Boeing oder Lockheed oder andere, die dann äh, die Raketen oder die Bestandteile gebaut haben. Ich will nichts Falsches sagen. Ich glaube, es war Boeing mal involviert damals ähm, bei einigen staats wie zum Beispiel im Space Shuttle und anderen. Ähm, zumindest gab es keine, es gab keinen Wettbewerb, warum der, der irgendwie die Unternehmen motiviert hätte, jetzt radikal neue Ideen zu verwirklichen. Es war ein staatlich getriebenes Monopol. Es ging mehr, im Kalten Krieg zumindest, war das oft eher so ein Vorzeigeprojekt. Wir waren auf dem Mond, wir waren die ersten hier und da. Als das vorbei war, ging es fast mehr um Forschung, was sich tut im Weltraum, verschiedene Forschungsprojekte zur Beobachtung, einige Satelliten für Ortungsdienste und Beobachtung. Aber das war alles noch ein bisschen in den Kinderschuhen. Ich glaube, es kommt, was jetzt der Unterschied war, diese, äh, diese drei Kräfte, die auf, die auf die Industrie wirken aus verschiedenen Richtungen. Einmal hast du diesen verrückten Professor Musk, der sagt, du, ich kann das viel besser machen und ihr habt alle keine Ahnung, wie man eine gescheite Rakete baut. Und manchmal brauchst du auch jemanden, der so reinkommt und so, so creative destruction, wie man das so schön nennt. Der hat das gemacht, Gott sei Dank. Und... Auf der anderen Seite kam die Nachfrage. Die habe ich vorhin erwähnt. Äh, ein, ein, genauso wie, wenn du sagen willst, dass Elon Musk der angebotsseitige Schock ist, dann war Corona der Nachfrageschock. Und zwar der Nachfrageschock für alles, was digital ist. Und digital hängt eben auch stark mit dem Weltraum zusammen aufgrund der Verbindung zum Satelliten. Und diese beiden Kräfte zusammen ähm, haben zu diesem sprunghaften Interesse geführt am Weltraum. Und da, wo Interesse ist und wo man äh, Blut geleckt hat und, und Erträge schnuppert, da kommen dann die Privatfirmen rein und dann ist nicht mehr der Staat nur da, sondern auf einmal hat man viele private ähm, Unternehmer, die sagen, hey, ich habe da eine Idee, das und das könnte man machen und wer weiß, wenn wir in ein, zwei Jahren hier wir uns wieder treffen und über dasselbe Thema sprechen, gibt es vielleicht neue Anwendungsgebiete, die wir uns beide nicht hätten denken lassen bis dahin.
0: Vielleicht gibt es ja doch mal das Beamen, so wie wir es aus Raumschiff Enterprise kennen. <lacht> das würde die Geschäftsreisen massiv erleichtern. Das wäre cool. <lacht> ähm, vielleicht kurz ähm, noch eine Frage, weil ich könnte mir vorstellen, wenn jetzt, Anleger und wir hatten ja schon mal vor ein paar Wochen auch ein Thema zu dem Thema Wasserstoffaktien. Da habe ich auch die Frage gestellt, die ich dir jetzt stelle, weil die wird euch Themen ETF-Anbietern sicherlich gestellt, wie oft gestellt, wie sollte man jetzt, so ein Thema Space, aber auch letztendlich gilt es für eure anderen Themen. Wie, wie baut man die in den Portfolio-Kontext ein? Beziehungsweise, vielleicht noch interessanter, ihr habt ja mit vielen Vermögensverwaltern und so äh, es, äh, zu tun, die eure Produkte kaufen. Wie setzen die denn das im Portfolio ein? Sind es eher Wetten oder wird es strategisch irgendwie beigefügt? Kannst du dazu ein bisschen was, was sagen?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ob es hier ein richtig oder falsch gibt, aber... Die beliebteste Strategie, die die meisten Profi-Anleger äh, nutzen, wenn ich mit denen spreche, ist äh, eine sogenannte Core-Satellite-Strategie, also eine Kern- und eine Satellitenallokation. Die Kernallokationen sind dann die klassischen äh, MSCI-Welt und die Emerging Markets und, und so weiter. Und dann hat man quasi eine Satellitenallokation, die kann irgendwo im Bereich von 10 bis 30 Prozent liegen, je nachdem, wie, wie aggressiv man vielleicht sein möchte. Ähm, und darin hat man dann quasi den Mut, wenn man so will, zu etwas exotischeren oder langfristigeren Themen, wo man vielleicht auch nicht ganz sicher ist, ähm, wird das was oder nicht. Wenn man jetzt zum Beispiel nur Weltraum spielt, dann hat man hier natürlich einen sehr klar definierten, begrenzten Sektor. Wenn das funktioniert und das tatsächlich was Großes wird, fantastisch. Aber es gibt das Risiko, dass aus welchen Gründen auch immer, zum Beispiel politische Risiken, regulatorische Risiken und so weiter, dass da einem irgendwie Sand ins Getriebe geworfen wird und dann klappt das halt nicht. Deswegen sollte man auch nicht das ganze Haus drauf verwetten, auf einen einzigen Themen-Trend. Ich glaube, man sollte seine Hausaufgaben machen, sich gut informieren davor und einfach sich selbst auch, vielleicht mit sich selbst im Reinen sein und sagen, du, ich bin einfach, wie du am Anfang gesagt hast, Markus, ich bin emotional auch, Investiert darin. Ich weiß, wir sagen immer, man soll keine Emotionen einbringen beim Investieren, aber ich bin ehrlich gesagt nicht ganz mit dieser Aussage einverstanden, denn ich glaube, am Ende ist auch das Portfolio und die Investments, die man macht, die sind auch emotional verbunden. Man muss sich wohlfühlen mit dem, woran man glaubt und investiert. Wenn man das lebt, dann kann man auch vielleicht mit äh, Fehlentscheidungen besser leben. Äh, keiner hat eine Kristallkugel, keiner kann einem sagen, was jetzt genau richtig sein wird in fünf Jahren oder nicht. Suchen Sie sich Themen die einen interessieren und, und spannend sind, die man auch vielleicht versteht und nachvollziehen kann. Diversifikation, im Englischen sagt man, uh, it's the only free lunch, ist das einzig freie Mittagessen der Finanzbranche. Diversifikation im Portfolio bringt niedrig, niedrigeres Risiko und mehr Erträge, also bessere Risikoadjustierte Erträge. Das mache ich bei mir im Portfolio auch so. Ich habe uh, hier in England, wo ich lebe, muss ich, für meine Rente selber vorsorgen. Der Staat ist ein bisschen knauserig. Und wie mache ich das? Na, ich habe ein privates Portfolio beim Broker und ich mache das mit Fonds, mit ETFs, äh, von verschiedensten Anbietern. Und unter anderem habe ich auch einen Teil davon, äh, einen recht großen Teil, ehrlich gesagt, in Themen, weil ich noch sage, relativ jung, mein meine Rente ist noch lange hin. Das heißt, bei Zeithorizonten von 20, 30 Jahren kann man mehr Risiko eingehen. Und deswegen habe ich da gut die Hälfte meines Portfolios in fünf, sechs verschiedenen Themen, die ich für mich selber rausgesucht habe und die, von denen ich glaube, dass sie gut sind. Da darf man dann auch nicht jeden Tag hinschauen. Die, solche Themen sind natürlich schwankungsfreudiger als jetzt ein MSCI Welt ETF.
0: Genau, aber wenn man sie eben so, wie du vorhin äh, erwähnt hattest, als Core Satellite äh, Strategie, äh, sagen wir mal, vielleicht nicht homöopathisch, aber in einem kleineren Anteil in Gesamtportfolio hinzufügt, dann ist das sicherlich ein guter Weg, besser als eben alles auf eine Karte zu setzen.
1: Das denke ich auch. Von daher eine gesunde Mischung, wie immer, das macht es aus. Damit kann man dann auch Fehltritte besser überstehen. Hat man auch eine gute Chance, dass vielleicht mehrere Gewinner mal dabei sind oder zumindest ein guter, großer Gewinner, der das Portfolio dann auch stützt. Das quasi ist mein Ansatz bei mir persönlich. Muss, es muss natürlich jeder Anleger für sich selbst entscheiden, aber ich glaube, es gibt inzwischen einige spannende Themen, aus denen man auswählen kann. Vielleicht auch ein bisschen über die Branche streuen, vielleicht einen ETF aus dem Segment ESG, einen Technologie-ETF. Das macht Sinn, nicht alles in einen einzigen Bereich. Dann, glaube ich, hat man eine gesunde Mischung.
0: Ja, ich packe mal die, die, den Link zur Profilseite, zu dem Space-ETF von euch. Die packe ich in die Show Notes. Da kann der... Zuhörer jetzt einfach dann unten in die Shownotes nachlesen und dann entsprechend kommt ihr direkt auf die Seite und da packe ich auch einen Link rein zu all euren anderen Themen-ETFs. Das kann man nämlich ganz gut über unsere Suche herausfiltern und dann hat man da einen schnellen Zugriff und einen schnellen Überblick, was ihr da sonst noch im Angebot habt. Zum Schluss noch eine, eine letzte Frage ähm, was, was steht denn da sonst noch so in der Pipeline Kannst du da was sagen Weil du hattest vorhin erwähnt Ich glaube zehn ETF habt ihr in den letzten zehn Themen ETFs habt ihr in den letzten sagen wir mal Monat herausgebracht ähm, Da waren ja ich glaube vorgestern wenn ich das richtig habe äh, im Kopf habe kam ein neuer raus Da ging es um Enterprise Software also so Softwarelösungen ähm, für ja, Firmen beziehungsweise die über so ja, nenne ich es mal, Abo-Modelle auch ähm, abgewickelt werden. Ähm, was, was kommt denn da noch? Was, was kann denn da noch kommen? Ich hätte ja einen Riesenwunsch, den habe ich schon ein paar Mal geäußert, den will ich jetzt ja auch gleich noch, noch sagen, das ist mir gerade eingefallen. Was wäre denn dein Wunsch? Ja, also mein Wunsch wäre ja, ich hätte gerne einen ETF-Industrie-ETF. Also sprich, wo, keine Ahnung, BlackRock, MECI, Invesco, DWS, also die deutsche Börse, vielleicht eine amerikanische Börse, alles, also die gesamte Industrie, sozusagen die gesamte ETF-Industrie in einem ETF, das fand ich eine, eine tolle Geschichte.
1: Ja, äh, du lachst, wir haben, glaube ich, sowas uns selber auch schon mal angeschaut. Du, äh, du bist äh, nicht der Erste, der diese Idee äußert. Ähm, warum das noch nicht realisiert wurde, kann ich dir ehrlich gesagt nicht sagen. Ich glaube, äh, machbar wäre es. Vielleicht, vielleicht gibt es nicht genug Unternehmen, um das Pure Play darzustellen, vielleicht war die Entwicklung nicht gut genug, ich weiß es nicht, ich, ich habe jetzt keine Details, aber die Idee selber ist spannend, ist interessant, das könnte durchaus mal kommen. Wir haben, es gibt weitere Ideen, auch wenn man glauben möchte, der Tank ist leer nach so vielen Auflegungen, Lancierungen. Zugegebenermaßen, auf kurzfristige Sicht haben wir auch jetzt schon viel Munition quasi verbraucht. Wir haben noch, glaube ich, so zwei, drei Neue Fonds, die in den nächsten Monaten anstehen, das werden auch Themenfonds sein. Die Technologiebranche gibt immer wieder was Neues her, wo man, wo, wo man etwas darstellen kann. Also da im Technologiebereich werden wir noch was bringen. Der neue Bereich, digitale Assets, Bitcoin, Kryptos und so weiter, da sind wir ja auch aktiv geworden letztes Jahr mit reinen Krypto-ETCs. Ich denke auf der Aktienseite, äh, lassen sich da auch Ideen darstellen, neue, äh, damit für Anleger, die vielleicht nicht direkt in Kryptos investieren wollen. Da entwickelt sich ja auch eine neue Industrie, die als Unternehmen dargestellt werden können mit klassischen Aktienportfolien. Äh, das sind sicher Bereiche, die spannend sind äh, und auch im, äh, alles, was ESG nachhaltigkeitsbezogen ist. Das ist ein Riesen, eine Riesenentwicklung, das ist vielleicht einer der Mega-Mega-Trends äh, des Jahr Jahrhunderts, äh, denn wir sehen alle, wie wie wichtig der Klimawandel und auch andere Themen sind. Wir haben das inzwischen, glaube ich, realisiert und und, und unter, nicht nur Unternehmen, aber auch Regierungen weltweit reagieren darauf. Und wie das so ist, wenn Regierungen und Regulierung auf etwas reagiert, dann treibt das natürlich unglaubliche Geldmengen in solche Bereiche. Und wir haben da schon einige Strategien aufgelegt, thematisch durchaus, nicht nur thematisch, aber auch thematisch. Und ich denke, wir werden dort auch noch ein paar
0: Ideen bringen. Ja, super interessant. Ich bin gespannt. Was mir noch eingefallen wäre, was vielleicht auch mal gar nicht schlecht wäre, so ein, ich sage mal so ein Multi-Themen-ETF, also wo man mehrere Themen reinpackt und vielleicht nach einer gewissen Logik die Umschichtungen macht. Dann braucht man nicht jetzt zehn einzelne kaufen, sondern man kauft sich einen rein und hat dann eine gewisse Dynamik sozusagen drin.
1: Es freut mich, dass du das sagst, Markus. Und für alle Zuhörer, wir haben das nicht geprobt jetzt. Markus hat, hat, hat mir hier ein, eine Steilvorlage gegeben. Ich habe es ganz vergessen zu erwähnen. Natürlich für Anleger, die diversifiziert investieren wollen, wie ich es vorhin schon gesagt habe, gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder man nimmt mehrere Einzelthemen und packt die in ein Portfolio oder man sucht nach einem Fonds, der, alle, der, der verschiedene Themen zusammen abbildet. Und das haben wir tatsächlich auch genauso gemacht. Das war... Äh, schon ganz am Anfang, das war unser Fonds Nummer 3, den wir im Oktober 2018 aufgelegt haben, gemeinsam mit zwei anderen, also die, die, das anfängliche Trio, das bei Herrn ETF verfügbar war. Der heißt Tech Megatrend ETF äh, und der macht ziemlich genau, was du gesagt hast, ähm, Markus, nicht ganz alle Themen, aber der macht viele verschiedene Tech-Themen, äh, acht Stück, um genau zu sein, in einem. Äh, das sind Sachen dabei wie Robotik, Cyber Security, Genomik, soziale Medien und so weiter, und die werden alle gleichgewichtet, alle, alle acht äh, Themen. Und innerhalb jedes Themas werden die Aktienpositionen auch gleichgewichtet. Das heißt, man kriegt ein schön diversifiziertes Portfolio. Man hat die Möglichkeit jedes Mal, wenn einer der Trends darin, äh, zum Beispiel Blockchain ist auch vertreten, als das letztes Jahr ähm, stark profitiert hat, hat er vorn davon profitiert, als dann im nächsten Quartal, keine Ahnung, ein anderes Thema, Healthcare, Trend Device, das nach oben. Und wenn ein Thema mal ein bisschen abschmiert und nicht so gut läuft, dann zieht halt nicht das ganze Portfolio runter, sondern nur ein Teil davon. Und äh, das ist wirklich auch einer unserer Lieblinge, also einer der ist, glaube ich, unser drittgrößter mit über 100 Millionen. Äh, von daher, das das ist wirklich eine solide Langzeitwette für Leute, die sagen: reines Portfolio und gut schlafen. Ich glaube, da ist das gar nicht so verkehrt. Okay,
0: muss ich mal gucken. Habe ich jetzt gar nicht äh, auf dem Schirm gehabt, dass es sowas schon gibt. Ähm, ist der in Deutschland handelbar auch oder ist der äh, nur in UK? Ja,
1: ja, der ist in Deutschland handelbar auf Xetra gelistet und äh, bei den üblichen äh, Brokern verfügbar.
0: Okay, da müssen wir nachher vielleicht nochmal kurz die, äh, die Isin äh, durchgeben, weil dann ähm, schreibe ich das auch in die Shownotes mit rein. Ja, gerne. Ja, super. Äh, wunderbar. Ja, André, vielen Dank. Ähm, ich ich wäre jetzt mit meinen... Fragen erstmal am Ende. Wir wollen es ja auch nicht zu lang äh, machen lassen. Erstmal vielen Dank für die spannenden Einblicke in das Thema ja, Weltraumökonomie. Ähm, ich wünsche dir und euch viel Erfolg mit euren ganzen Themen-ETFs und ich würde dir ja wirklich gerne anbieten, dass wir uns vielleicht in, was weiß ich, drei, vier, fünf Wochen vielleicht nochmal äh, zusammen ähm, treffen und vielleicht nochmal ein anderes Thema ähm, von euch besprechen und hiermit verbunden auch gleich die, die, der, die der Aufruf an unsere HörerInnen, vielleicht schreiben Sie uns einfach an podcast.extraetf.com, welchen ETF Sie gerne mal etwas näher sozusagen besprochen hätten aus dem Universum, gerne von HAN ETF, sage ich aber dazu, kann auch von einem anderen etf wieder sein, Dann werden wir dann mit dem drüber sprechen, also eher, was für Themen interessieren Sie und die nehme ich gerne auf. In eurer Palette hätte ich schon ein paar Favoriten, die mich dann näher interessieren würden, aber da können wir dann im Nachgang noch mal, Sprechen. Ja, vielen Dank also für deine Zeit und gerne bis zum nächsten Mal.
1: Ja, Markus, ich danke dir auch. Keine Sorge, wir scheuen den Wettkampf nicht. Ein gesunder Wettkampf mit Mitbewerbern ist immer, ist immer gut. Es muss Vielfalt geben und Ideenvielfalt. Ja, vielen Dank für die Einladung heute. War mir eine Freude. Danke auch den Zuhörern, dass sie uns doch äh, relativ lange jetzt, glaube ich, hier zugehört haben. Ich hoffe, es war spannend. Ähm, ich ich finde persönlich, glaube ich, kam es hoffentlich rüber, dass ich das Thema Weltraum auch sehr spannend finde. Und äh, ja, wäre mir eine Freude, Markus, wieder mit dir hier zu sein bei Gelegenheit und äh, auch andere Themen zu besprechen. Dankeschön.
0: Ja, bitte. Also, mach's gut, André. Tschüss. Ciao. Ich hoffe, Ihnen hat das Experteninterview mit André Boinea gefallen. Gerne lade ich, wie bereits erwähnt, weitere Gesprächspartner zu speziellen Themen-ETFs hier in den Podcast ein. Senden Sie mir doch gerne Ihren Wunsch an podcast.extraetf.com. Ich würde mich auch sehr freuen, wenn Sie meinen Podcast abonnieren und bei Gefallen auch gerne weiterempfehlen. Dann verpassen Sie keine Folge mit weiteren wertvollen Tipps, mit denen Sie erfolgreich in ETFs investieren können. Weiterführende Informationen und Links zu diesem Podcast finden Sie wie üblich in den Shownotes. Bis zum nächsten Podcast. Diese erscheint am 25. August. Für diese Episode habe ich mit dem YouTuber Bastian Glasser von Thalerbox zum Gespräch eingeladen. Ich freue mich, wenn Sie da wieder reinhören.